0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler, iyi haftalar. Bu hafta Ceren Sözeli ile gündemimizde yine üç başlık olacak. Medyaya yansımalarını gündemdeki olayların ele almayı sürdürüyoruz. Öncelikli olarak Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrının ardından on büyükelçi ve o büyükelçilerin ülkeleriyle Ankara Beştepe arasında yaşanan diplomatik kriz ve krize getirilen çözüm kim geri adım attı aslında ya da medyanın bir geri adım atma kampanyası çerçevesinde krizin çözümünü duyurması üzerinden e, bu krizin medyaya yansımalarını ve çözümünün medyaya yansımalarını ele alacağız. Ardından e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yine bu kriz çerçevesinde Deutsche Welle Türkçe'nin hazırladığı bir kulis haberine gösterdiği sert tepkiyi, Deutsche Welle Türkçe'yi Türkiye ile Almanya ilişkilerini zehirlemekle suçladığı tepkiyi gündeme getireceğiz ve son olarak... Facebook yazışmaları ardı arkası kesilmiyor, her hafta yeni yazışmalar geliyor ve Facebook'un aslında birçok sorunun farkında oldu ve o sorunları gidermek için gerekli adımları atmadı ve bu adımları atmaması nedeniyle de aslında birçok ülkede siyasi ve toplumsal yapılarda Önemli sorunların yeni medya platformundaki bu biraz da sorunları görmezden gelme politikası nedeniyle derinleştiği yönünde iddialar var. Bunu ele alacağız. Ancak öncelikli olarak geçen haftadan bu haftaya taşınan önemli gündem maddesi Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda pek de aslında alışık olunmadığı bir şekilde 10 Büyükelçi ortak bir bildiri yayınlamış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu bildirinin Hemen ertesinde Dışişleri Bakanlığı'na bu kişilerin istenmeyen kişi, istenmeyen adam olarak ilan edilmesi talimatını verdiğini söylemişti. Bunun çok ciddi diplomatik ve ekonomik boyutları olmuştu. Zaten büyük artış göstermiş olan dolar ve Türk lirasının değer kaybı hızlanarak devam etmişti. Ve bundan sonrasında ne olacağı soruları sorulurken bir diplomatik çözüm geldi. Ve bir dil oyunuyla geldi gözüküyor Ceren üzere Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin bir tweet vardı. Rejideki arkadaşlarımız belki ekrana getirecektir. O tweet üzerinden de konuşmak faydalı olur. Zira gözüken o ki bu tweet üzerinde diğer elçiliklerin de dil birliği vardı ve bazı elçilikler bunu retweet etmekte yetindi bu krizi paydaşı olan diğer elçilikler. Türkçe metin ve İngilizce metin arasında Önemli bir diplomatik nüans var ve kimilerine göre bu bir çeviri hatasıydı ancak krizin derinliği boyutu göz önüne alınınca bunun bir çeviri hatası olduğunu düşünmek biraz da açıkçası durumu fazla hafife almak gibi geliyor. Türkçe metinde şu an ekrana geliyor görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder şeklinde bir ifade var. İngilizce metinde ise Türkçeleştirdiğimizde Amerika Birleşik Devletleri 41. maddeye uymayı sürdürdüğünü belirtir ifadesi var. Aradaki bu nüans aslında diplomatik sorunun çözümü için hem Türkiye'ye hem 10 ülkeye bir manevra alanı vermiş gibi. Çünkü her iki tarafta kendi kamuoylarına ya da küresel kamuoyuna kendi pozisyonların haklı olduğunu bu kelime oyunuyla anlatabilir durumda. 41. madde neydi? Bir ülkenin iç işlerine karışmama konusundaki Viyana Sözleşmesi'nin ilgili maddesiydi. Yani Türkçe metne baktığınızda e, sanki şu ana kadar evet bazı hatalar yaptık iç işlerine karıştık ama bundan sonra karışmamayı teyit ediyoruz anlamı çıkıyor. İngilizce metni Türkçeleştirdiğiniz zaman e, zaten karışmıyorduk. Zaten yaptığımız açıklama, iç işlerinize karışma anlamına gelmiyordu. Bu tutumumuzu da sürdüreceğiz şeklinde kendi pozisyonu savunma ve koruduğunun bildirilmesi ortaya çıkıyor. Fakat bu nüvah sosyal medyada çok tartışıldı, yaygın medyada pek tartışılmadı. Türkiye'de baktığımızda ana akım olarak da adlandırılan yaygın medya kuruluşları, sadece hükümete destek veren kuruluşlar da değil, birdenbire Amerika Birleşik Devletleri geri adım attı kampanyası başlattı ve bu başlıklar altında bu süreç ve bu sürecin çözümü haberleştirildi. Sen neler saptadın bu süreçte? Can,
1: senin de... Aslında iyi bir haberci olarak dikkat çektiğin üzere bütün bu kriz esnasında esas haber değeri olan şey yani krizin nasıl çözüleceği, e, krizin nasıl ortaya çıktığı, hangi bağlamda ortaya çıktı, neden böyle bir krize ihtiyaç duyulduğu, e, bir taraftan ihtiyacı tırnak içinde kullanıyorum, e, neden e, ve bu kriz sürecinde neler yaşandı ve bu krizin nasıl çözüldüğünde e, elimizde en somut, e, haber değeri olabilecek en somut şey az önce görmüş olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri dışişleri e, tarafından, Büyükelçiliği tarafından yayınlanan bu tweet. Yani arasındaki o, o kadar hani bir sen nüans dedin ama aslında devasa bir şey var. E, bir pozisyon farklılığı var. E, esas ortaya çıkarılması gereken haber değeri taşıyan şey buyken, ee, maalesef e, bu bir kere zaten herhalde artık Türkiye'de e, iyi bir medya kur yazarı olabilmek için yabancı dil bilmenin şart olduğu bir yere doğru evriliyoruz. Sadece bu kriz esnasında bile gördüklerimiz veya daha öncesinde e, hani Türkiye'deki kaynakların bile kulis haberciliğin önemli bir kısmının bile ee, uluslararası haber ajansları tarafından verildiği bir şey yaşıyoruz, bir dönem Reuters yaşıyoruz. Reuters'a
0: konuşan o Türkiye yetkili kimdir diye çok merak eden gazeteciler var ve de neden sadece Reuters'a diye mesela?
1: Evet Reuters mesela çok önemli bir e, yer tutuyor burada. E, ve fakat bunun arkasında e, özellikle iktidar medyası için söyleyeceğim bunu. Diğer medya benim gözlemle en azından gazetelerdeki gözlemlediğim kadarıyla hani bunu bir kriz olarak çerçevelemeyi tercih ederken e, i̇ktidar medyası burada bir geri adım atma attırma e, çerçevesini kullanmayı tercih etti. Hatta mesela Yeni Şafak gazetesi çok daha ileri, gider, ileri giderek 10 Büyükelçin özür dilediğini bile e, iddia etti. Kullanılan kelimeler hep dik duruş, ondan sonra çark etme, geri adım atma. Neredeyse bütün şeylerde, e, gazetelerdeki veriliş biçimi e, buydu geri adım attırma. Bir diğer taraftan da uluslararası medyayı takip ettiğimiz zaman orada da benzer bir e, dil karşımıza çıkıyor. Orada da işte Erdoğan'ın geri adım e, attırıldığı, Erdoğan geri adım attığına dair e, bir çerçeve söz konusu. E, bu haberler ertesi gün de devam etti. Örneğin çarşamba günü e, bu haberleri görüp bir taraftan da Batı medyasının olayları nasıl çarpıttığına dair haberler de yapılmaya başladı. Bu bence en komik taraflarından bir tanesiydi. Hatta şöyle haberler bile gördüm, yani kulis de bu nasıl bir kulis? Büyükelçiler neyi imzaladıklarının farkında değillermiş bakmadan, görmeden, yani bütün diplomasinin, bütün kelimeler üzerinden yapıldığı, yani kelimelerin, sözün, söylemin bu kadar önemli olduğu bir alanda bir Büyükelçinin bir metni okumadan imzalıyor olması veya Cuma gününün rehavetine kapıldık, biz de tam çıkıyorduk, öyle bir şey geldi. Gerçekten böyle haberler var. Ben böyle haberler okudum, böyle kulis haber olarak verilmiş haberler. Ee, okudum. Ee, bu tabii yani sadece Türk, dünyayı Türkiye'den ibaret görmekle alakalı bir şey. Türkiye'deki medyanın önemli bir kısmının hatta maalesef e, ana akım ya şey dışında kalan, e, iktisat medyası dışında kalan medyanın da biraz içine düştüğü bir şey bu. Türkiye'den ibaret görmek, Türkiye üzerinden her şeyi okumak. Eee bunun sakıncaları aslında hani daha uluslararası şey diyeyim böyle belki büyük resme baktığımız zaman bir taraftan da Avrupa Birliği'nin aslında çok haklı biçimde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uyulmasına dair yapmış olduğu bir uyarının bir hukuk çerçevesinde, ve bir insan hakları çerçevesinde veya bunun bir kelime oyununa çevrilebilecek Amerika Birleşik Devletleri'nin e, büyükelçiliğin attığı tweet'in de e, tesadüf olmadığını sen de söyledin e, buna böyle bir e, kelime oyunlarıyla neredeyse iç politikada kullanılabilecek bir malzeme verilliği olmasının iki üzülüğü e, çelişkileri bile e, tartışılamıyor hale geldik kim geri attı tartışmasının ötesine geçemediği için
0: Hatta bir e, haber kanalında tırnak içinde şu, akşam meşhur tartışma programları var ya hani herkesin her şeyin uzmanı olduğu, hukukçuların e, diplomasi, e, emekli subayların e, dış politika e, konuştuğu programlardan bahsediyorum. Mesela a, spot başlığı yani gazetedeki manşet yerine gidecek spot başlığı, büyük elçiler geri adım attı şeklindeydi ama stüdyodaki tartışmaya bakınca aslında e, göreli sağduyu temsil eden sağduyu kontenjanında stüdyoya çağrılmış kişi aslında e, önemli bir diplomatik başarının iki taraf açısından da söz konusu oldu problemin büyüklüğü göz önüne alınca ve iki tarafında aslında eş zamanlı olarak e, geri adım atarak bu sorunu diplomatik olarak çözdüğünü söylüyordu ve e, bu programın sunucusu da evet haklısınız yani e, Türkiye'de bir anlamda elçileri çıkarmamış oluyor ve bir kelime oyununa sığınarak kendisi açısından bir zafer anlatısı kuruyor. Öte yandan elçiler de Türkiye'deki konumlarını bu bildiriden, bu tartışmadan sonra koruyorlar. Aslında bir kazan kazan çözümü sağlanmış oldu, kurulmuş oldu diyor. Ancak alttaki o spot asla değişmedi. Yani aslında tartışmanın içeriği veya olayın bakış açısı ne kadar kısmen çeşitlendirilebilirse bilirsin belli ki Merkez'den artık bunun bir diplomatik zafer, bunun bir dış politika e, zaferi olarak adlandırılması ve çerçevelenmesi yönündeki telkin ya doğrudan gitmişti ya da yayın yönetmenleri tarafından anlaşılmıştı. İşte burada da biraz kazan kazan durumundan ziyade e, bir zafer odaklı habercilik. Aslında bunu bir diplomatik çatışma olarak görsek ve biraz o Johan Galtung'un e, e, iletişim çalışmalarında akademiyada sıkça referans verilen barış haberciliği ya da e, karşısında savaş haberciliği, çözüm odaklı barış haberciliği ya da çatışma odaklı savaş haberciliğinin karşıt iki e, ekol olduğunu hatırlayacak olursak, burada aslında bir krizin eşiğinden diplomatik kelime oyunuyla dönülebilmiş olmasının verebileceği bir e, uzlaşının haberleştirilmesinden ziyade e, bunun salt bir çatışma, bir savaş, diplomatik bir savaş ve zafere giden bir e, süreç olarak haberleştirilmesi de söz konusu. E, bir gerilim, safları sık sıklaştırma e, aracı olarak bir keza işlevselleştirilmesi bir krizin daha söz konusu. Yine bununla bağlantılı olarak Ceren sözleri e, Deutsche Welle Türkçe e, haber kuruluşu bir e, haber yaptı, bir background, e, bir kulis haberi yaptı. Ve o kulis haberinde yanılmıyorsam e, deneyimli muhabirlerden Hilal Köylü'nün imzasını Ankara'dan taşıyordu haber. Aslında e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 10 büyükelçinin istenmeyen kişi ilan edilmesi durumunda, Görevine devam edemeyeceğini Saraya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği yönünde bir kulis haberi vardı. Daha sonradan bu kulis haberi yalanlandı Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından ve fakat buna Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sert bir tepkisi oldu ve Deutsche Welle Türkçe haber kuruluşunu Türk-Alman ilişkilerini zehirlemekle, sadece yalan haber yapmıyorsunuz aynı zamanda iki ülke ilişkilerini zehirliyorsunuz diyerek suçladı. Açıkçası teksip e, bu tür haberlerde veya düzeltme veya yalanlama e, evrensel açıdan çok sık karşılaşabileceğimiz ve Kudüs haberleri söz konusu olduğunda sıklıkla gerçekleşen bir durumdur ama bu tekzipin şiddeti konusunda ne diyeceksin?
1: Teksibin şiddeti ve açıkçası yalanlanma biçimi beni birazcık başka bir yere götürdü Can. O yalanlanma kısmını da aslında bir, biraz detay vermek isterim. O süreçte yani bu iki üç günlük süreçte Büyükelçilerin gönderilecekler mi? E, bu pazartesi ilan edilecek diye bir şey do dolaşırken tabii ki mümkün herhalde Ankara'daki bütün gazeteciler, yani İstanbul'dakiler de öyle ama e, herkes herhalde neler olup bittiğinin kulisini almaya çalışıyordur. Bir kulis haberciliği, kulis ha yani dış haberciler bunun için uğraşıyorlardır. Böyle bir kulis haber ne kadar, e, kulis haberleri bu arada yalanlanabilir. Herhalde sen daha iyi bilirsin ama en riskli olan haberlerde Bir yerden bir şey alırsınız bir bilgi alırsınız ama o bilgiyi açıktan doğrulatma imkanında bulamazsınız çoğu zaman.
0: Kimi zaman ee, da kaynağınız sizi e, bilerek manipüle eder, gündemi şekillendirme çabasının bir aracı haline gelirsiniz tüm iyi niyetinizle.
1: Yani dolayısıyla bu zaten Dolce Veli için riskli bir sayılabilecek bir haberdi böyle bir bilginin verilmesi ama gazeteci demek ki ve editörler bu kaynağa güvendiler ve bunu yayınladılar. Bundan sonra açıkçası resmi bir yalanlama gelmedi. Bir başka gazeteci İbrahim Haskoloğlu bir tweet attı. Dedi ki ben e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çalışoğlu ile görüştüm. Bilgilerin e, tamamen bu haberlerin tamamen yanlış olduğunu söyledi. Bu açıkçası bir resmi bir yalanlama biçimi değildir. Yani bir gazetecinin güvenilirliğinin karşısına veya aldık polis bilgisinin karşısına bir başka gazeteciyi koymak bir kere adil bir şey de değil. E, bu bir şey değil, bilgilerin yanlış olduğunu söylemek bunun e, yalan haber yaptığı da anlamına gelmez. Eğer gerçekten burada bir iletişim krizi söz konusuysa bir yalan haber e, ya da o kriz bilgisinin yanlış çıktığı söz konusuysa resmi bir şekilde Dışişleri Bakanlığı tarafından bu bilginin doğru olmadığına dair bir açıklama yapılır. Ve ondan sonra bakılır. Burada iletişim başkanının bu şekilde bu kadar sert biçimde devreye girmesi ve yanlışlandığı halde demesi, nerede yanlışlandığına dair kaynak dahi göstermiyor olması, aslında e, iletişim başkanının hükümetin tüm iletişim süreçlerini tek bir merkezden, ee, ve benzer yöntemlerle yürütmeye çalıştığını bir kere daha bize gösteriyor ve bu aslında çok tehlikeli bir şey çok da hata yapılıyor bu yüzden yani neredeyse e, hani geçen hafta konuştuğumuz e, havalimanındaki basın toplantısından e, işte şeydeki e, Afrika'daki Angola'daki e, görüntülere e, veya hani görebileceğimiz e, bütün toplantılarda ya da geçen gün kadınlarla buluşulduğu bir e, toplantıdaki bilginin canlı yayını olarak verilip ondan sonra aslında canlı yayın olmadığını açıklanışına kadar. Banttan canlı. Evet, banttan canlı yayın. Bütün bunlar işte, iletişim başkanlığının veya bu iletişim süreçlerinin hmm. sürekli hata yaptığını açıkçası e, bize gösteriyor. Ee, ve bu açıdan da tehlikeli fakat şöyle bir şey de var kullanılan bu dil yani bu haberlerin e, iki ülkenin ilişkilerini şey yapması zehirli olması yalanda ısrar bana biraz 1900, biraz fazla geriye gideceğim ama 1954 yılında şey Demokrat Parti'nin çıkarmış olduğu bir yasa vardı. Neşir ve radyo yayıncılığıyla insanların itibar, özellikle politikacıdan itibar ve şöhretlerinin zarar verecek yayınları yasakladığı bir yayın. Sonra da 1900 hemen artesinde 55'te bir ispat hakkının... E, i̇spat hakkına dair bir tartışma onun ortadan kaldırılması. Biraz ben bu zihniyeti henüz böyle bir e, hazırlığın olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyorum ya da böyle bir sosyal medya fon yasasında ne çıkacak. Ama bir zihniyet bana açıkçası o 1954'ten itibaren Demokrat Parti'nin basının üzerine çok ciddi baskılar uyguladığı e, ve... E, Açıkçası, Açıkça bir şeyin e, hakkında bir hükümet görevlisi hakkında bir bakan hakkında bilgi yayınlamak e, gerçek olsa bile elinizde kanıt olsa bile e, bunu yayınlamak veya herhangi bir eleştirinin işte şöhrete zarar vereceği gerekçesiyle yasaklandığı dönemlerdeki e, mantığa geri dönülmekte olduğuna dair bir sinyal olarak e, gördüm. Belki abartıyorum ama e, bence bu konuda. E, tepki vermekte fayda var. Zaten e, bir de bir başka soruda da bir gazete bir e, internet gazetesi e, yapmış olduğu haberlerle hele de bu haber özelinde iki ülkenin ilişkilerini nasıl olur da zehirleyebilir? Bu kadar şey midir? Aslında bir taraftan da e, gazetelere bu kadar fazla e, önem atfetmek onları kontrol altına almanın da bir gerekçesi olarak alt metinde de duruyor olduğu da gösteriyor bize.
0: Özellikle belirli bir zümrenin eleştirildiği ya da muhalefetin kendi söylemlerini tahkim etmek için kullandığı ama daha sonradan belki de yalanlanabilen, yanlışlanabilen bazı haberlerin Türkiye'de gerek geleneksel medya ama özellikle de sosyal medya ya da bağımsız internet platformlarından haber yapan haber kuruluşlarının kısmen kısıtlanması Konusunda bir araç sağlaştırılması, işlevselleştirilmesi iktidar erki tarafından söz konusu. Bir bahane olarak bazı ortadaki haberlerin daha sonradan yanlışlanan, kabul edilmeyen, tekzip edilen haberlerin bakın yalan haber yapıyorsunuz ve biz buna izin vermeyeceğiz gerekli düzenlemeleri çıkartacağız diyerek özellikle yurt dışında yayın yapan ama Türkçe servisleri de olan ya da fon olarak habercilik faaliyetlerini sürdürebilen ağırlıklı olarak da e, dijital medyada ya da sosyal medya platformlarında yayın yapan bağımsız seslere yer veren muhaliflerin seslerine yer veren haber kuruluşlarının e, eleştirilmesi konusunda bahane e, yapılması söz konusu e, ancak öte yandan e, hani hep diyoruz ya Ceren sözleri. E, Türkiye evlatlarına kendisinden başkasıyla ilgilenme lüksü pek tanımıyor, imkanı olana pek tanımıyor ama biraz yurt dışına da bakmakta programın son bölümünde fayda var. Özellikle de bu yeni medya, sosyal medya platformlarına dair bir yasa tasarısı Türkiye'de de pişerken ve bu aslında yalan haberin yayılmasını engelleyeceğiz diye biraz daha sanki bağımsız haberciliğe karşı alınacak önlemler paketi çağrışını yaparken Türkiye'ye. Aslında diğer yanda hakikaten ele alınması, tartışılması gereken meseleler var. O da nereden çıkıyor? Dünyanın en popüler, en çok kullanıcısı olan sosyal medya platformu Facebook'un iç yazışmaları Amerika Birleşik Devletleri'nde e, faş olmuş durumda. Yaklaşık 3-4 sene öncesine kadar giden yazışmalar var ve bu yazışmalarda aslında çok da bilmediğimiz bazı iddialar e, söz konusu değil. Çok sıra dışı manşetler yok ama önemli bir konu var. Facebook gözüken o ki kendisine atfedilen toplumları kutuplaştıracak algoritmaların daha fazla tık sağlamak, platformda insanların daha fazla kalmasını sağlamak için devreye sokulması konusunda çok da çaresiz değilmiş. Bunlar sadece teknik ve giderilemez sorunlar değilmiş. Bu yazışmalar bize gösteriyor ki önümüzdeki dakikalarda ayrıntılarına gireriz. Aslında bir takım sorunlar biliniyormuş yani Facebook yöneticileri işlerin yolunda gitmediğini, platformlarının nefret söyleminin, ayrıştırıcı söylemin yayılması için mümbit bir alan olduğunu ve aslında platformlarındaki algoritmaların çeşitli sorunların kaynağı olarak çalıştığının farkındaymış değil mi? O konuda yorumun ne olur merak ediyorum açıkçası. Neleri gösterdi Facebook yazışmaları bize?
1: Benim açımdan hani o, olabildiğince okuduğum neler e, ortaya çıktığını ama yani bir özet olarak benim başlığım şu olurdu Can. Hani her şeyi şimdiye kadar Zuckerberg veya işte Facebook e, yöneticileri e, algoritma sorununa bağlamışlardı. İşte algoritma böyle bir aksaklık var ve biz bunu aslında düzelteceğiz e, diyerek hani ilk başlarda birazcık daha e, sanki böyle daha alttan alan bir şekilde e, sorunların farkında olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarına dair bir şey göstermişlerdi. Fakat burada algoritma ve moderasyon sorununun birlikte e, olduğunu gördük biz. Yani algoritmanın sorunlu olduğunu ve bunun aslında modere edilmesi gerektiğinin gayet farkında oldukları birincisi şey olarak benim başlığım bu ve bu algoritma ve moderasyon sorununun ülkeler arasındaki şeyi ya daha doğrusu moderasyona verdikleri önemli önemli ülkeler arasında çok eşitsizce evet. kullanıldığı da ortaya çıktı yani Amerika Birleşik Devletleri'nde uyguladıkları moderasyonla ee, mesela Etiyopya, Hindistan gibi ülkelerde o şiddetin arttırılması artabileceği e, koşullarda e, oraları hiç önemsemedikleri hatta oradaki şiddeti kışkırtabilecek yayınları e, neredeyse teşvik edici bir e, görmezden gelmenin söz konusu olduğu ortaya çıktı ve bu eşitsizlik aslında çok e, can yakıcı bir eşitsizlik. Bu, çok e, özür
0: diliyorum. Burada bir noktalı virgül. Senin tam söylediğin noktada onu somut bir örnekle açıklayalım mı? Facebook'un dünya üzerinde en çok kullanıcısının olduğu ülke Hindistan. Yani Çin nüfus olarak daha fazla olabilir ama işte internet üzerindeki bazı sınırlamalar ve Çin'in kendi sosyal medyası platformlarına olan yönelimi yüzünden Hindistan. En çok Facebook kullanıcısının olduğu ülke. Ve şu ortaya çıkıyor ki Facebook Hindistan'ın yerel dillerinde içeriği kontrol edebilecek, moderasyon yapacak kişileri uzun bir süre işe almamış. Dolayısıyla yerel dilde e, ayrıştırıcı söylem, nefret söylemi e, bir diğer grubu e, düşmanlaştıran söylem e, Facebook'un e, içinde o verimli platformu kullanarak milyonlarca, on milyonlarca kişiye ulaşmış ve gitmiş ve bunu da çok önemsememişler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi bir hassasiyet göstermemişler. Keza senin de belirttiğin gibi Etiyopya ve Myanmar'da ee, i̇ç savaş, iç çatışma ve katliamların e, bir anlamda söylem düzeyinde en azından meşruiyetinin örgütlendiği platformlardan bir tanesi olarak Facebook devredeyken bu sorunlara sırtını dönmüş e, Facebook yöneticileri. Çünkü e, açıkçası spot ışıklarının çevrildiği yer her zaman için Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası oldu. Burada bir kültürel merkezcilikte söz konusu ama bedelleri galiba Ağır oluyor bunu.
1: Evet bir şey daha var Can. Yine bu eşitsizliğe gidebilecek bir şey aslında. Amerika Birleşik Devletleri'nde hani Şirketler büyüdükçe bu Hani post kapitalist e, çağda post neoliberal e, dönemde şirketler büyüdükçe hatta bunun daha önce e, kuramsal çerçevesini Graham Murdock ve Peter Golding söyler yani, kontrol ve sahiplik birbirinden ayrılır ve kontrolün daha öne geçtiği bir e, şeyden bahsederiz, yönetimden bahsederiz. E, burada da hani devasa bir Facebook şirketinin yönetiminde Zuckerberg'ün değil de aslında belki de daha alt düzeydeki yöneticilerin hatalarından kaynaklı bir şey olduğunu düşünebiliriz. Fakat yazışmalar bize bir başka şey daha gösteriyor. Özellikle Amerika'daki sağcı e, politikalarda sağ kanat politikacıların içeriklerinin kaldırılması veya onlarla ilgili alınacak kararlarda bizzat Zuckerberg'ün kendisinin karar verici konumda olduğu ve inisiyatif aldığını gösteriyor. Dolayısıyla aslında o kadar da ee, şey değil e, yani böyle bir yönetilemez e, bir moderasyon probleminin ötesinde hatta yani e, o dardan sadece politikacıların ürettiği videoların içeriklerin kaldırılması konusunda çok çekinceli davrandıklarını bunu da karşı misillemeden korktukları için Yaptıklarını söylüyor e, Facebook çalışanları. E, bu da aslında şey e, dikkat çekilmesi gereken e, bir durum, bir dızzat. E, hatta şu sıralar belki önümüzdeki haftalarda onu da konuşuruz. E, Facebook'ta e, işte Bernie Sanders gibi daha sol eğilimli kişilerin videolarının çok kısa sürede kaldırıldığı içeriklerin engellendiğine dair bir başka tartışmada Green Greenwald üzerinden e, sürüyor.
0: Hatta şöyle somut bir örnek de buradan verelim. Hatırlanacağı üzere 2020 Amerika'da başkanlık seçimleri ve daha sonrasında başkanlık seçimlerini demokratların ve Joe Biden'ın kazanmasından sonra işte o tam devir teslim zamanlarında Amerikan tarihinde görünmeyen bir şey oluyor ve Trump destekçileri hatta Trump destekçilerinin de böyle aşırı kanatlı bu QAnon denen, QAnon denen komplo teorisine inanan yani demokratların aslında şeytana tapan ve çocuk istismarcısı bir grup e, komplocu olduğunu düşünen bir kesim var. Amerika'da sağ kesim var. O OP komploatörisine inananların da bulunduğu e, aralarında bir geniş ekip e, Amerikan senatosunu falan basmıştı. Yani bu Amerikan e, demokrasi tarihinde akla gelmeyecek bir şeydi. Ve Facebook ve sosyal medya platformları çok suçlanmıştı. Bunu nasıl görmezden gelirsiniz? Neden bu insanların e, sizin bünyenizde örgütlenmesini engellemezsiniz diye ama tam bir sene öncesi yani 2019 yılında şöyle bir çalışma yapılmış Facebook'ta bir sanal karakter yaratılmış 41 yaşında Carol adında bir kadın karakteri yaratılmış bir merkez sağa seçmen yani Cumhuriyetçi seçmen ve e, o karakteri aslında yine bu e, sağ seçmenin artık e, en popüler, en sevdiği haber kuruluşu olan e, Fox News'u takip ettirilmiş, Trump'ın resmi hesabı takip ettirilmiş ve beş gün içinde Facebook, o sanal kişiye QAnon denen az önce de söylediğim gibi deli saçması bir komplo teorisine dair örgütlenmiş grubun sayfasını izlemesini önermiş. Beş gün sürmüş sadece ve bunu fark etmişler bir sene öncesinden aslında kendi algoritmalarının. İnsanların ne ölçüde radikalleşmesine katkı sağladığını e, fark etmişler. Bunu içerideki yazışmalardan öğreniyoruz. Ve bir sene sonra da aslında e, muhtemelen benzer algoritmalar yüzünden e, bu tuzağa düşmüş. Çok sayıda kişi de bu örgütlenmenin içinde yer almıştır. Elbette ki algoritmalar yeni medya platformlarını toplumdaki tüm kutuplaşma için suçlamak teknodeterminist yani teknoloji belirlenimci bir anlayış oluyor ve tüm sorunların müsebbibi değil. Ancak aynı zamanda bu platformların kendilerine dair sorunları tanımlarken suçlusu biz değiliz, suçlu teknoloji yapabilecek şeyimiz yok. Elimizden geleni yapıyoruz şeklindeki açıklamalarının da aslında boşa düştüğü bir süreç görüyoruz gibi gözüküyor Ceren Sözer'e ve önümüzdeki haftalarda belki de aslında bu moderasyon denen e, olumsuz içerikle, Dışarıdan mücadele, devlet müdahalesi ya da resmi yapılar müdahalesinin ne kadar sağlıklı olduğunu bir yandan tartışırken bir yandan da içeriden müdahalenin de taraf gir. Senin az önce verdiğin örnekte olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri özelinde sosyalist aday veya sol aday Bernie Sanders'la sağ adaylara farklı standartların uygulandığının ortaya çıkması bize ne gösteriyor? Belki de bunları da konuşmak gerekecek gibi duruyor. Ne dersin?
1: Evet ben de son olarak şöyle bir şey söylemek istiyorum. Birincisi e, yani senin de dediğin gibi aslında evet bir, bir algoritma söz konusu ama o algoritmanın nasıl çalıştığına dair içerideki herkesin e, yani biz küçük bir startup değiliz diyor bir tane e, Facebook çalışanı. Bizim bunu önleyecek şeyimiz var. Yani e, 2018'de o haber akışı dediğimiz Facebook kullanıcıların ortadaki haber akışını e, şeyini değiştirmeleri yani e, etkileşim üzerine yeni bir eee haber akışı biçimlendirmeleri aslında önümüze neyin geleceği konusunda eee bilinçli olduklarını da gösteriyor. Artı hani yine bir başka kullanıcı diyor ki eğer biz mesela Trump'ın Müslümanlar gelmesinin videosunun önlemini alsaydık yani aslında bütün bunların önlemini daha önce alabilirdik. Yani aslında teknoloji yine senin gibi her şeyin sorumlusu değil. Son şöyle bir şey söyle bütün bu ifşaatın bir haftalık ifşaatın ardından Salı günü Guardian'da şöyle bir haber vardı. Facebook bütün bu itibar kaybına rağmen yüzde altı gelirini arttırmış durumda. Dokuz milyarlık bir yükseliş var gelirleri üzerinden. O da işte online advertising'den, o şey, dijital reklamcılıktan. Yani bütün bunlardan da açıkçası çok da etkilenmiş, değer kaybetmiş. Yani bir tarafta itibar kaybederken ekonomik koşullarda çok da değer kaybetmiş gibi gözükmüyor. Bu da aslında ilginç sonuçlarından bir tanesi.
0: Yani bir yandan mahcup ifadelerle e, senatoda sorguya çekilip o e, sorguları atlatırken diğer yandan da işler olduğu gibi yürüyor. E, ve e, kar maaşı hiç fena değil senin aktardığın kadarıyla hala. E, peki o zaman şimdilik bu hafta e, Türkiye'de başladık. E, Facebook'la küresel ölçekle bitirdik. E, önümüzdeki e, haftalarda hala... Türkiye'de pişmekte olan bir sosyal medya düzenlemesi var. İşte Ekim sonu söyleniyordu, Ekim sonu meclise gelecek deniyordu ama henüz gelmedi. Ve bir süredir haberler de kesildi açıkçası ama o konuda bir geri adım olduğunu ya da vazgeçildiğini de pek açıkçası ben düşünmüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama önümüzdeki haftalarda belki de gündemimizi o gelişme belirleyecek gibi gözüküyor. Bakalım herkese şimdilik o zaman iyi günler ve akabinde iyi hafta sonları diliyorum. Music